0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Katharina Ohana ist Philosophin und Psychologin. Sie ist auf einen wichtigen Bereich in unserem Leben spezialisiert unsere Beziehungen. Wir reden darüber, warum enge Beziehungen gerade in der zweiten Lebenshälfte so wichtig sind und was wir dafür tun können, stabile Partnerschaften einzugehen. Wir sprechen über Traumabewältigung und die drei Säulen des Selbst. Ich hätte stundenlang mit Katharina sprechen können, vielleicht gehen wir nochmal in eine zweite Runde, aber jetzt erstmal viel Erkenntnisgewinn bei dem Gespräch mit Katharina Ohana. Wie hast du deinen 50. Geburtstag erlebt? Vielleicht so ein bisschen die zwei, drei Wochen davor und den Tag mhm. selbst und so die direkte Zeit danach. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Prozess ist, der viele Gefühle freisetzt.
1: Also ich war in Venedig mit meinem Mann. Der hat mich sehr schön eingeladen in einem schönes Hotel. Und ich war zu der Zeit relativ krank gewesen, hatte wirklich stoppelkurze Haare, das weiß ich noch. Und das war so ein bisschen, also ich hatte andere Sorgen als das Älterwerden, dadurch, dass ich wirklich zwei, drei Jahre ziemlich mit der Gesundheit gekämpft habe. Jetzt ist es halbwegs besser geworden. Und das macht bei mir wahrscheinlich auch was aus. Dadurch, dass ich immer mit der Gesundheit gekämpft habe, ist es so eine Sache, dass das ablenkt quasi von dem eigentlichen Prozess des Älterwerdens. Du bist immer mehr um deine Gesundheit besorgt, als dass du jetzt dir so Sorgen machen würdest über Falten oder irgendwas anderes. Ja, so. mhm. ja also der, der ganze Geburtstag war eigentlich begleitet davon, operiert zu werden und irgendwelche komischen Anwandlungen zu bekommen, die dann die Haare am ausfallen lassen und so weiter.
0: Ja. Magst du teilen? Ja was du hattest?
1: Ja, das ist ein bisschen komplex, würde weit führen. Ich habe eine Autoimmunerkrankung von Geburt an und die wurde ziemlich schlimm. Ab Mitte 40 war, war auch angesagt worden, schon von Kind an. Ich hatte mich deswegen auch lange darauf einstellen können, aber es ist dann trotzdem was anderes, wenn das so richtig losgeht. Meine Lunge wird vom Immunsystem angegriffen und äh, ich musste immer ziemlich diszipliniert leben. Und die haben so eine Hypokortisonbehandlung gemacht. Gleichzeitig bricht, brechen dann quasi so erste Krebsstadien los, weil das Immunsystem so runtergefahren wird und das war auch der Fall. Die musste dann rausgenommen werden und es war zwar alles unter Beobachtung und so weiter unter Kontrolle, aber durch diesen Medikamentenmix, den ich da bekommen habe, das war auch wiederum mit Ansage, sind dann die Haare ausgefallen und mir hat das komischerweise relativ wenig gemacht also gerade bei Leuten mit Krebs weiß ich das als Psychologin dass dann wirklich die sehr kämpfen mit dem Aussehen aber meine Sorge war wirklich eher die Gesundheit also es irgendwie im Griff zu halten und es war dann ich weiß noch der Geburtstag selber war wunderschön weil wir 15 Grad in Venedig hatten Venedig war komplett leer es war direkt vor der Corona-Krise, also im Februar mhm. 20, bin ich 50 geworden und es war niemand mehr da. Venedig mhm. war leer. Ja. Mhm. Die Asiaten durften alle schon nicht mehr einreisen. Das war ganz komisch. Du bist Straßenlang gelaufen. Ich kenne Venedig ganz gut und liebe diese Stadt. Ja. Und es war niemand da. Deswegen hatte das nochmal so ein diesen morbiden Charakter in meinem Zustand. Es war, aber es war irgendwie so ein frühlingshaftes Wetter und ganz seltsam, wie in eine, aus einer Zeit gefallen. So, das äh, weiß ich noch, aber es war eigentlich wunderschön, das so zu erleben. Und ich bin jetzt hart gesotten mit der Krankheit. Ich kenne es wirklich mein Leben lang. Ich kann es nur immer allen sagen, auch die jetzt älter werden und die ersten Zipperlein bekommen. Meistens so in meinem Alter. Es geht dann auch mit Bandscheiben los bei den Leuten, haltet euch fit. Also das ist eine ganz wichtige Sache für, für die eigene Selbstwahrnehmung und das Wohlbefinden ist eben die Gesundheit und jeder, der da gut dasteht, kann schon mal deswegen unheimlich froh sein. ja Und die anderen müssen kämpfen. <lacht> also
0: mhm. Kommt
1: dazu. ja Ist ein wichtiger Faktor sicher beim Älterwerden. Ja.
0: Was tust du dafür, um fit zu bleiben mhm. oder was kannst du tun? Du bist ja sicherlich dann ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Ja. Interessanterweise wurde mir das als Kind immer
1: gesagt. Ich dürfte keinen Sport machen. Ich habe dann trotzdem angefangen und das war meine Rettung. Also ich mache bis heute dadurch, dass mir 30 Prozent meiner Lunge mittlerweile fehlen, jeden Tag eine Stunde Sport, um den Sauerstoff im Körper zu bekommen. Also für mein Alter sozusagen wird mir vor allem von den Ärzten gesagt und für das, was ich habe, bin ich enorm fit. Ja, ich achte sehr stark auf die Ernährung auch schon mein Leben lang. Also wirklich wenig Süßigkeiten, kein rotes Fleisch, solche Sachen. Das ist aber bei mir ein also Selbstverständnis dadurch. Das ist so ein bisschen mit dem zunehmenden Alter merke ich, die anderen geraten in Schwierigkeiten, die ich schon lange kenne. Und ich habe mich ganz gut drauf eingestellt und das läuft für mich so nebenher. Ich muss ja kein großes Bonbon in meiner Ernährung machen. Und ich weiß, ich brauche mal Ruhephasen. Ich hatte eine relativ schwere Covid-Infektion da drauf dann noch. Und dann Long-Covid. und Ich kriege mich dann schon irgendwie wieder hin mit Ruhe. Ich habe zum Glück einen Job, den ich liebe. Auch das Gefühl, gebraucht zu werden. Als Psychologin hat man ja einen Helferjob. Das sind so wirklich Dinge, die einem dann viel Kraft geben. Natürlich die Beziehungen, die drumherum sind und sehr gut laufen, da wenig Stress ist, sondern sehr viel Stütze, das ist eben sehr wichtig. Also deswegen setze ich mich auch sehr gerne eben ein für eine Dating-Seite, also für zweisam ab 50 daten, weil das umso wichtiger wird, dass man eine stabile Partnerschaft hat, wenn man älter wird. Also ja, mhm. das ist wirklich ein Faktor. Ich habe ja lange als Paartherapeutin auch gearbeitet und gerade die wir werden, gerade für die sogenannte zweite Runde, also wenn dann eine lange Beziehung vielleicht schon kaputt gegangen ist, eine Ehe, und wir wollen dann wirklich in der zweiten Runde ab 50 etwas haben, was sehr viel nötiger ist als nur Spaß. Und ein cooles Leben ist dann wirklich auch, das Leben gemeinsam und in den Krisen stabil zu verbringen. Und diese Ehen trennen sich auch viel seltener. Das wissen wir aus der Statistik. Also erste Ehen trennen sich so ungefähr die Hälfte und zweite Ehen halten zu drei Viertel, also zu 76 Prozent halten zweite Ehen.
0: Mhm. Ja, diese Website oder Dating-App, die du angesprochen hast, 2 mhm. Die ich hatte die auch schon mal im Podcast vorgestellt. Mhm. Ich verlinke das nochmal in den Show Shownotes. Es ist natürlich interessant, weil der Ansatz ganz anders ist als bei Tinder oder mhm. was es da so alles gibt. Ich habe da gar keine Erfahrung mit, deswegen kann ich jetzt nicht so viele mhm. Apps aufzählen. Aber mir gefällt der Ansatz. Also es ist sehr respektvoll und es gibt Möglichkeiten, sich anzunähern, ohne sich vielleicht direkt mal zu sehen oder direkt ein eins ja. zu eins Treffen zu haben und so und ich finde ja ich feel, also mich hat das Konzept total überzeugt also ohne dass ich aktive Nutzerin bin ja. aber genau die Bedürfnisse werden halt einfach anders und kannst du vielleicht nochmal erklären warum stabile Beziehungen gerade in der zweiten Lebenshälfte so wahnsinnig wichtig sind also die sind extrem wichtig, weil
1: eben die Krisen nicht weniger werden. Ja, also es sind eben wie bei mir jetzt körperliche Zipperleien oder dann auch wirklich schwere Krankheiten kommen. Wir haben oft halbwüchsige oder schon erwachsene Kinder, die hier und da Schwierigkeiten haben. So die Kraft lässt nach und gleichzeitig sind wir sehr eingebunden. Es ist so der Höhepunkt von unserer Karriere. Ja, also der ist ja meistens so um die 50 und wir sind sehr eingespannt eben in den Beruf und die Eltern werden pflegebedürftiger, um die müssen wir uns kümmern, da brauchen wir oft Hilfe eben auch und Dafür brauchen wir jemanden, der uns einmal den Rücken frei hat oder auch stabilisiert, gegenseitig eben. Und wenn wir jung sind, wir haben auch noch so viel Zeit und so viel Möglichkeiten und plötzlich schränken sich diese Möglichkeiten ein. Wir merken, dass das viele Türen zugegangen sind, die früher noch offen standen. Das ist einerseits befreiend auch. Also wir wissen einfach schon, wo es lang geht. Wir haben auch unheimlich viele Erfahrungen dadurch schon gesammelt. Und andererseits brauchen wir eben für das, was dann auch schwieriger werden kann, brauchen wir unbedingt jemanden, der zu uns hält. Dafür sind von der Evolution Beziehungen geschaffen worden. Wir sind Gruppenwesen als Menschen, Beziehungswesen und wir sind darauf, ausgerichtet von unserer ganzen Evolution her, dass jemand uns hilft. Also die Gruppe ist ein Prinzip in der Evolution für ein besseres Überleben. Ja? Gerade wenn es uns eben anfängt, schlechter zu gehen. Und das ist ab 50 häufiger der Fall.
0: Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, welche großen Themen auf uns zukommen in der zweiten Lebenshälfte?
1: Also die großen Themen sind die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, die uns auf einmal über den Körper, der nicht mehr so fit ist oder nicht mehr so viel Kraft hat, der vielleicht eben Krankheiten bekommt, das ist einmal gegeben. Und das Zweite ist eben auch so eine Sehnsucht, den Rest seiner Zeit, die auf einmal deutlich wird in ihrer Begrenzung, mit jemandem zu teilen, schöne Dinge zu erleben. Wir wollen einmal vielleicht sogar noch ein bisschen was wieder gut gemacht haben wollen, für das, was nicht so gut gelaufen ist bisher. Und andererseits, selbst wenn alles völlig okay war, möchten wir diese Jahre mit jemandem an unserer Seite verbringen, der wirklich uns glücklich macht und wir ihn. Also wir möchten ungern alleine sein, viel weniger noch, als wenn wir jünger sind. Man will der Mensch nie gerne alleine sein, aber man braucht auch seine Freiräume, aber man möchte gerne jemanden an seiner Seite haben, mit dem man die schönen Sachen erleben kann. Und das sind so die beiden
0: Themen, die auch zusammengehören, wenn man älter wird. Auf der anderen Seite gibt es aber gerade in dieser Lebensphase wahnsinnig viele Trennungen, ne? Ja, die sind so,
1: eigentlich die meisten Trennungen finden so zwischen 40 und 50 statt. Ab 50 mhm. geht es eher so in die zweite Runde. Also in diesem, wie mache ich denn jetzt weiter? Wie verbringe ich denn jetzt die nächsten 30 Jahre, die ich eben noch habe? Ja. Man hat die Erfahrungen aus den ersten Beziehungen schon gesammelt, man weiß, was man nicht will, man hat im Beruf seinen Weg gefunden, man würde jetzt auch nicht mehr so schnell eine Stadt wechseln für einen Partner, man hat sein stabiles Umfeld, die Freunde, die einem eben geblieben sind aus der ersten Lebensphase, es kommen nicht mehr so viele neue Freunde dazu, kann absolut noch passieren, aber diese alten, langen Freundschaften, die sind auf einmal sehr wichtig und sehr da. Man hat sich noch erlebt, als man jung war und erlebt sich jetzt in einem weiteren Weg. Das sind so Dinge, die wichtig werden. Und eben der Partner muss da irgendwie zu passen. Und insofern wissen wir genau was wir wollen. Aber es ist auch ein bisschen schwieriger, das zu finden. Und dafür sind eben diese Plattformen wie ZweiSom sehr gut geeignet, weil wir eine unglaublich große Maske haben. Also diese Sachen, wo wir Sachen eintragen können, die uns wichtig sind, da haben wir uns immer weiter spezifiziert, dass man möglichst viele Angaben machen kann zu dem, was man sucht. Und es ist auch ganz interessant, das höre ich immer wieder von den Leuten, dass einem, wenn man das ausfällt, so richtig klar wird, was man eigentlich über sich weiß und mhm. was man gerne ja. haben will und was einem nicht so passt. Also das wüsste mhm. man in jüngeren Jahren so gar nicht so anzugeben. Das erzählen mir oft die Leute, dass das wie so ein
0: Psychotest
1: ist, wo einem so direkt ziemlich viel klar wird.
0: Mhm. Und wenn man jetzt in einer Beziehung ist und man mhm. ist irgendwie in der Midlife-Crisis und man weiß nicht, wie sortiert man sich, wie sieht man die nächsten 30 Jahre, bleibe ich jetzt zusammen, bleibe ich nicht zusammen, gibt es da irgendwie Leitfäden, wie man es schafft, irgendwie mit der Person, mit mhm. der man ja eigentlich vorher auch glücklich war und durchs Leben gegangen ist, wie man da irgendwie zusammen nach vorne blicken kann. Weil oft ist es ja auch so, dass die Krisen vielleicht zusammenfallen. ne? Also dass mhm. beide vielleicht gerade eine Krise haben, aber ganz unterschiedliche Themen und mhm. ich kann mir vorstellen, dass es, dass es leicht möglich ist, den Kontakt zu verlieren. Und das ist natürlich oft der Anfang vom Ende. Mhm.
1: Ja, das Schwierige ist eben, bis man 50 wird, setzen viele Paare Kinder in die Welt. Kinder sind der Trennungsgrund Nummer eins. Das ist ein unglaublicher Stress. Also jeder, der welche hatte, hatte mhm. kann das bestätigen. Und das belastet Beziehungen enorm. Und da durchzukommen und zusammenzubleiben und irgendwas aufrechtzuerhalten, was eben das Paar noch verbindet, die jenseits der Kinder, das ist ganz wichtig. Also wer da durch ist und es geschafft hat, erstmal herzlichen Glückwunsch, mhm. ja. Dann haben wir, sind wir heute in einer Zeit, wo ständig noch dazu jetzt eben über die sozialen Netzwerke und über das Internet so ungefähr uns alles ja offen steht. Wir, so ungefähr, wieso sollte ich mich jetzt mit meinem Partner auseinandersetzen? Da draußen gibt es ja tausend interessante Neue. Das ist, es ist leider sehr verführerisch. Es wird einem ständig vor die Nase gehalten in unserer Kultur, was Neueres wäre, was Besseres. Ja. Mhm. Und man erlebt dann vielleicht auch Freunde oder Freundinnen und Freunde, die neuen Partner haben, auf einmal wieder frisch verliebt sind, wie mit 18 und man selber ist seit 20 Jahren mit jemandem zusammen und freut sich so, hm, wieso kann ich denn das nicht mehr so erleben? Das sind so Belastungsproben. Andererseits gibt es eben auch viele Partnerschaften, die Hälfte der Partnerschaften hält, ja, die sich da durchgewurschtelt haben und wahrscheinlich von Anfang an ist ziemlich gut getroffen haben, die gleiche Entwicklung sind die Menschen oft gegangen durch die Krisen durch. Vielleicht waren auch nicht so viele schwierige Krisen da. Das trifft wirklich die Leute sehr unterschiedlich im Leben. Es ist schon ganz schön gemein, wie, wie ungerecht das Schicksal ist zum Teil. Aber da gibt es viele Gründe, warum Beziehungen halten. Und es gibt genauso viele Gründe, warum sie zerbrechen. Wichtig ist, sich dann damit auseinanderzusetzen, warum eine Beziehung kaputt gegangen ist. Und zwar mit dem eigenen Anteil. Das fällt den Leuten sehr schwer, zu sagen, das war mein Anteil daran. Also da hatte ich Erwartungen, die waren nicht realistisch. Und nämlich, wenn wir das nicht machen, uns damit auseinandersetzen, nehmen wir diese falschen Erwartungen oder oft mhm. sind es unreife Erwartungen, wir sagen dann infantile Erwartungen. Also da soll bitte der Partner mir das Leben wunderbar machen. So das, was ich anscheinend nicht genug von meinen Eltern bekommen habe, die ja mich umsorgen mussten, mhm. die einzigen, wo ich so richtig im Mittelpunkt stehen durfte. Ähm, und das nehmen wir oft in die Beziehungen mit und daran scheitern sie eben auch oft. Und wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, können wir noch so tolle Leute treffen. Aber wir müssen dann wirklich von unseren unreifen Erwartungen Abstand nehmen oder die reifen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig für die zweite Lebenshälfte, das aufzuarbeiten, was da bisher nicht aufgearbeitet wurde.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil wenn wir jetzt mal von den Beziehungen weggehen und zum Stichwort Aufarbeitung von, von Problemen oder Traumata mhm. kommen. Wie wichtig ist es, die Traumata aus der ersten Lebenshälfte für die zweite Lebenshälfte zu bearbeiten? Mhm.
1: Es ist elementar, es ist super wichtig. Also Krisen geben uns die Möglichkeit, uns zu verändern und an die alten Muster ranzugehen. Also da, wir haben alle so unsere Prägungen aus der Kindheit wir werden mit so einem Selbstverständnis groß, so wie meine Eltern sich verhalten, ist das richtig, so lerne ich das und mein Verhalten ist richtig. Und dann merken wir irgendwann früher oder später, wir ecken hier an. Frauen merken es früher, Männer merken es später. Männern ist in unserer Kultur immer noch viel mehr gestattet am neurotischen Verhalten, was dann noch so als männlich gilt. Und bei Frauen, wir sind eh sehr viel mehr, wir werden zu viel, viel mehr Kritikfähigkeit erzogen, auch vor allem uns selber gegenüber. Und wir stellen uns eher in Frage, sind eher da bereit, ob wir uns denn wirklich ans Eingemachte setzen. Das ist so eine andere Frage. Frauen mogeln sich dann gerne durch und die bösen Männer, aber sie haben eben eigene Anteile, wo sie ihre Interessen deutlicher vertreten könnten, sich auch nicht so viel um die Anerkennung von anderen bemühen müssten. Das sind so die Themen, die die Frauen haben in dem Alter. Dann so, Die ploppen so meistens zwischen Ende 30 und 50 auf. Ja. Mhm. Und die müssen wir unbedingt bearbeiten, weil sonst werden wir für die zweite Lebenshälfte nicht glücklich, vor allem nicht glücklichen Partnerschaften. Wir brauchen so ein bisschen das Gefühl, okay, da muss ich an mir arbeiten und dann verlieben wir uns auch oft in eine ganz neue Art von Typ. Ja. Wenn was ausgeheilt ist bei uns oder etwas gereift ist, ist der nächste Partner jemand, mit dem wir die alten Konflikte nicht mehr haben.
0: Werbung ich habe ein T-Shirt von Armed Angels, das ich von meinem Mann geerbt habe, vor ca. 15 Jahren. Es ist schwarz und vorne ist in weiß ein Diamant drauf gemalt. Ich mag das T-Shirt noch heute sehr, aus Nostalgie, aber auch, weil es einfach super ist. Armed Angels steht für mich für langlebige Mode, die so umweltbewusst wie möglich hergestellt wird. Da ich schon so lange emotional mit der Marke verbunden bin, freue ich mich umso mehr, dass sie heute mein Werbepartner ist. Einen besonderen Fokus legt das Brand auf die möglichst faire Herstellung von Jeans, die ja bekanntermaßen besonders ressourcenintensiv in der Herstellung sind. Das Kölner Label benutzt zum Beispiel immer mehr recycelte Baumwolle, verzichtet auf gefährliche Chemikalien und stellt so am Ende einfach nachhaltigere Denims her. Wenn du auch nachhaltigere Entscheidungen treffen möchtest und gerade eine neue Jeans brauchst, kannst du bis zum 29.10.2023 mit dem Code über UEBER 15% beim Einkauf sparen. In den Shownotes setze ich dir einen Link zu der Detox Denim Kollektion. Vielen Dank an meinen Werbepartner Amt Angels. Werbung Ende. Ist es immer essentiell? Also wenn ich jetzt mal sage, ja. ich habe einen Traum in meiner Kindheit. Mir ist das bewusst, lebe aber ein sehr glückliches Jetzt. Ist es ja. dann essentiell, noch mal ganz mhm. tief reinzugehen, um alles restlos auszumerzen, damit mhm. man dann auch in der zweiten Lebenshälfte glücklich sein kann? Oder gibt es auch Fälle, wo man sagt, okay, das ist irgendwie integriert, das ist bewusst, das ist nicht mhm. verdrängt, aber vielleicht ein bisschen abgekapselt und meldet sich dann und wann und das ist okay. Also die Frage ist die falsche. Die meisten Leute denken,
1: Menschen, die Schwierigkeiten haben in ihrem Leben, haben ein Trauma gehabt. Das stimmt nicht. Ja? Die wenigsten haben ein Trauma, also eine Geschichte, woran das festzumachen ist. Bei den allermeisten Menschen, die Schwierigkeiten haben, auch in Beziehungen, sind es falsch gelernte Verhaltensmuster. Und das ist etwas Chronisches aus der Kindheit. Da ist permanent mir ein Selbstbild vermittelt worden, was mit der Realität nicht übereinstimmt. Ich habe eine gute Beziehungsfähigkeit nicht richtig gelernt, mit zuhören, wahrnehmen, was dem anderen stört, meine eigene Meinung einbringen, gehört werden. Das hat ist nicht gelernt worden. Konflikte aufzulösen ist nicht gelernt worden. Und das ist das, was Schwierigkeiten bringt. Nicht dieses eine Trauma, in dem man da in der einen Geschichte immer rumstochern kann. Und dann, also es gibt Menschen, die haben ein Trauma und dann lässt man es auch irgendwann mal ruhen, weil sie ansonsten perfekt zurückkommen. Kommen. Also man muss auch überhaupt nicht mit Psychologie zu tun haben, wenn man glücklich ist, wenn man Beziehungen führen kann, wenn man Konflikte lösen kann, wenn man ein realistisches Selbstbild hat. Ja? Das sind die drei Säulen des Selbst, nennen wir das. Realistisches Selbstbild, Beziehungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit. Wenn wir das können, egal was für Traumata stattgefunden haben, herzlichen Glückwunsch braucht keiner irgendeine Psychologin. Ich erlebe natürlich jetzt ganz viele andere Menschen ja, so ja. und Fragen. Und das sind meistens eben die chronischen Sachen, wo das nicht richtig gelernt worden ist, wo diese drei Säulen nicht richtig gereift sind.
0: Das finde ich, find ich wirklich sehr, sehr spannend. Das freut muss ich mich. Sagen. Ja, so. Ich auch. Immer noch. So. Ja, also im Grunde wird ja heutzutage werden ja viele Leute einfach zum Therapeuten geschickt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass manchmal auch Dinge aufreißen, die dann das jetzt, was im Grunde mhm. vielleicht total gut funktioniert, negativ beeinflussen. Also ich will mhm. nicht sagen, dass Verdrängung das A und O ist, überhaupt gar nicht. Es ne? ist, ja, ist ja toll, dass es all die Angebote gibt und so. Ich frage mich halt nur, ob es wirklich für jeden gut ist. Mhm. Also da muss ich mal bei meinen eigenen Berufsstand schimpfen. Also mal abgesehen
1: davon, dass es Psychologe nicht gleich Psychologe ist. Wir haben die Leute, die eben sehr gut ausgebildet sind, die würden nie irgendwas aufreißen, was nicht zum Thema gehört, nur um rumzustochern. Es gibt aber die große Gruppe von Coaching, Lebenscoaching und da sind auch sehr, sehr gute Leute dabei, aber es gibt eben auch viele, die im Grunde genommen die Verantwortung nicht richtig übernehmen können, was sie da eigentlich tun, die auch nicht wirklich die Basis unserer Wissenschaft verstanden haben. Diejenigen, die sich wirklich Psychologen nennen und eine anerkannte Therapeutenausbildung haben, die haben ein Diplom, die haben nochmal drei Jahre, bisher war das so, jetzt ist es reformiert worden, aber Therapeutenausbildung drauf, die haben Eigentherapie drauf, also in, waren selber in der Therapie, um ihre Sachen aufzulösen, um das nicht auf die Patienten zu übertragen. Und das kann oft nicht gut vom Laien unterschieden werden zu dieser riesigen Gruppe an Lebenscoaching, wo ganz oft Leute eine Ausbildung machen, weil sie eigentlich selber ein Problem haben und mit das wird nicht aufgearbeitet in so einem Abendkurs von einem Jahr und dann kriegt man ein Zertifikat. Also, das ist so eine Standardsache. Da kommen wir jetzt zwar ein bisschen vom Thema ab, aber wer sich um einen Therapeuten bemüht, wer merkt, er ist nicht richtig beziehungsfähig. Es klappt irgendwie jedes Mal nicht. Sollte sich jemand seriösen suchen? Äh, Gibt es auch die Anlaufstellen von der deutschen Therapeutenvereinigung und sich jemanden suchen in der Nähe, wo das funktioniert. Ja, Also, das. Das ist das eine Thema. Und diejenigen, die es können, sozusagen, die da drin erfolgreich arbeiten, die können sehr viel bewirken. Also gerade auch in, in kürzeren Analysen mal festzustellen, wo jemand, um es mal umgangssprachig zu sagen, schräg drauf ist. Also wo er eine unrealistische Wahrnehmung von sich, von der Welt, wie Beziehungen zu laufen haben, was er sucht, hat. Und das kann man auflösen. Das geht äh, ziemlich gut. Also die, die es ordentlich gelernt haben, können das auch.
0: Was jetzt immer mehr wird, also zumindest in meinem Umfeld, ich wohne in Berlin, sind so Körpertherapien, ne? dass man sagt, mhm. man muss vielleicht gar nicht immer alles durchsprechen, sondern Erfahrungen sitzen auch im Körper. Die können irgendwie ausgeleitet werden oder bearbeitet mhm. werden, sodass sie besser integriert werden können. Was sagst du dazu? Also die Körpertherapie ist eine sehr anerkannte
1: Therapieform. Die ist aber oft wichtig und richtig bei körperlichen Traumata. Ja, also Sowas wie sexuellen Missbrauch oder wie massives körperliches Mobbing oder so in der Schule ja? oder wirklich gewalttätige Eltern. Da wurde das bisher angewendet, weil gerade wenn wir sehr klein sind, wir haben das noch nicht mit dem Bewusstsein aufgenommen, sondern der Körper hat es im Unbewussten gespeichert und agiert es auch oft über den Körper aus. Also früher dachten wir, da ist der Geist und da ist der Körper. Aber wir wissen heute durch die Neuroforschung, das ist eins. Ja, wir agieren viel von unserer Psyche, von unserem Charakter körperlich aus. Ja? Und dafür ist Körpertherapie eigentlich da. So für die Selbstfindung oder um Hemmungen abzubauen, geht es auch noch. Also, Aber es ist natürlich eher dann ein Lifestyle und nicht mehr irgendwas, was wirklich unter die Therapie fällt. Mhm. Ja? So, also für die Beziehungsfähigkeit, dafür jetzt eine glückliche Beziehung zu führen, muss oft erstmal uns wirklich bewusst klar werden, wo wir hängen. Also wo wir... Vorstellungen haben von Beziehungen, die nicht umsetzbar sind, wo wir selber, was für ein Selbstbild wir haben überhaupt, wo das falsch gelernt worden ist, wie das falsch geprägt worden ist. Häufig machen wir dann schlechte Erfahrungen und kapseln uns mehr ab und dann schaukelt sich das so hoch. Und das mal zu verstehen, wie wir überhaupt in die Situation gekommen sind, das ist eben wichtig für die Beziehungsfähigkeit und was ich auch immer wieder höre, jetzt gerade äh, über die Seite Zweisam, ist einfach dieses sich anmelden auf der Seite und dann schon mal sich selber zu beschreiben. Von mhm. sich selber ein Foto da einzustellen. Da werde ich oft nachgefragt, was für ein Foto soll ich einstellen? Ja, Da merkt man schon, was haben die Leute für ein Selbstbild von sich? Also sie vergleichen sich natürlich. Wir leben in einer Kultur der absoluten Photoshop-Optimierung. Ja? Wir, wir sind umgeben von... von aufgepimpten Bildern und vergleichen uns ständig damit. Das macht es unbewusst. Wir sehen das ständig auf Werbeplakaten, ständig im Internet, ja, so. Und da schon mal darauf hinzuarbeiten, zu sagen, das bin ich und das reicht, wie ich bin. Noch dazu ja. ab 50, ja, so. Wir müssen das auch schon vorher oft genug wissen, ja, so. Ab 50 wird es eben auch ein objektives Bild von sich zu finden ganz schwer und äh, häufig sage ich dann fragt eure Kinder oder die Geschwister die sind immer ziemlich ehrlich aber auch freundlich irgendwie die sind ja wohlgesonnen ja so das sind so und da wenn die Leute das alleine schon mal mitmachen ist es wie so eine kleine äh, Selbstanalyse oder so eine Selbsttherapie und dann wel welche Angaben mache ich ja wir merken auf einmal wie wir uns vergleichen mit einem irgendwie unbewussten rumwabern, Idealbild, wie wir sein müssten, um attraktiv zu sein, ja so und wie weit wir das überhaupt nicht wollen oder wie weit wir uns gezwungen sehen und dann natürlich denken, mag mich überhaupt einer so wie ich bin. Das, das Interessante ist, da draußen laufen alle rum, den es so geht. Also ja. der anderen Seite geht es genauso, ja. Ja. wenn man sich das mal klar macht. Ja, so ja. es geht ja auch nicht drum. Das sage ich auch immer irgendwie die Schönheitskönigin zu werden, die meisten Zuschriften zu bekommen oder der totale Hero, der jetzt irgendwie da die Puppen tanzen lässt, sondern es geht darum, den einen Menschen zu finden, der zu uns passt, ja, mit dem wir die zweite Lebenshälfte. Es muss nur einer passen. Ja, so. Das stimmt. Das, das ist halt auch, was ist die Leute, weil es geht jetzt nicht um einen Wettbewerb. Es geht darum, ja. jemanden zu finden, der zu mir passt. Das ist Aha. sehr wichtig. Und dazu brauchst du eben so ein bisschen... Diese Selbstanalyse und Selbsterfahrung und auch bei Dates, das erzählen mir die Leute auch immer sehr gerne. Ich sag mal, trefft euch erst mal mittags zum Kaffee trinken, ja? weil mhm. so ein Abend kann sehr lang werden, wenn es nicht passt. Setzt euch hin, am Tag sind wir auch andere Menschen als abends. ja. Mhm. Und dann, das ist für Frauen ganz interessant, wenn es euch nicht passt, dürft ihr euch höflich verabschieden nach diesem Kaffee und sagen: mhm. Du weißt, du, für mich passt das nicht. Das können Frauen ganz, ganz schwer. Ja. ja? Männer können es besser, aber auch wirklich dieses, gerade von meiner Generation eben, diese Grenzen zu setzen. Wir müssen ja nicht unhöflich werden, ja, aber wir fühlen uns immer so verpflichtet. Wir wollen die anderen nicht kränken, aber wenn es nun mal nicht passt, passt nicht. Ich würde den anderen nur hinhalten und auch selbst, wenn der jetzt dann traurig und enttäuscht ist oder wenn er unhöflich wird. Wir können sagen, du weißt du, alleine dadurch, dass du jetzt schon so komisch bist, bin ich froh, Geht deiner Wege, ich wünsche dir alles Gute. Also, das Aha. zu können, das einmal umzusetzen, ja, dann aber eben genauso, wenn es passt, diese Aufregung, dass man auf einmal merkt, okay, das ist jetzt völlig egal, ich fühle mich genauso wieder wie 18, ich bin genauso aufgeregt, ja, und der andere eben auch, wenn das zurückkommt. Das sind Erfahrungen, da kriege ich immer von berichtet, von den über 50-Jährigen, das sind massiv. Also wirklich so therapeutische Selbsterfahrungen schon fast oft, ja. Und wir haben eben die Möglichkeit, jetzt heute durch die Webseiten eine der guten Sachen des Internets, ja, die Leute wieder loszuschicken, zu sagen, hier, ihr habt doch 30 Jahre, macht was draus. Ja. Hätten mhm. wir früher als Paartherapeuten nicht so gehabt, weil das ist wirklich ein Geschenk vom Internet, solche Seiten zu haben.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne auf die Wechseljahre zu sprechen kommen. Und. Mhm. Wenn dich mal fragen, wie du die Wahrnehmung der Wechseljahre in der Psychologie hm. siehst oder welche Rolle spielen die Wechseljahre in der Psychologie?
1: Erstmal vorab, Wechseljahre haben Männer und Frauen, mhm. ähm, setzt sich so langsam auch durch. Ja. Bei Frauen wird es halt eben deutlicher, weil es eben bestimmte körperliche Merkmale gibt, die unangenehm sind mit Schwitzen und Bauchschmerzen und Schlappheit. Dann gibt es immer die große Entscheidung, nehme ich Hormone oder nicht? Ja, hängt sehr stark vom individuellen Körper ab, kann aber sehr auf die Psyche schlagen, wenn wir zu wenig Hormone haben. Also es ist halt immer die Gefahr des Krebses, aber die ist auch sehr, sehr gering. Ich habe mich da unlängst auch nochmal von meiner Frauenärztin aufklären lassen. Es ist wirklich hochindividuell, auch wie fit wir sind, wie der Körper sonst äh, funktioniert, wie die Hormone. Jeder, jedes Hormonbild ist komplett anders, es ist hochindividuell. Ja. Das muss jemand für sich entscheiden. Das ist auch so eine Sache, wo wir in so eine Eigenverantwortung geworfen werden im Umgang mit den Wechseljahren. Und andererseits erzählen mir aber auch viele Frauen, sie werden irgendwie gelassener. Ja, so, also das ist so, ich meine, keine von uns hat gerne einmal im Monat diesen Ärger gehabt. Ja, ich kenne niemanden und vielleicht hat es ja doch irgendwann auf und das kann ja auch ein Geschenk sein, ja, wenn man sich ansonsten ja ganz gut und fit fühlt. ja. Okay. Viele kämpfen mit dem Gewicht natürlich, aber Bewegung ist immer gut. Also das Einzige, was hilft, ist Bewegung. Und äh, die ist aber auch sonst nicht nur wegen der Hormone äh, oder dem K Körpergewicht gut, sondern einfach für das ganze Lebensgefühl. Ja. Das ist, sind so die Themen bei den Frauen, bei den Männern, die arbeiten oft dagegen. Das nennt sich dann quasi Midlife Crisis. Und plötzlich fangen sie an, Marathon zu laufen, um sich noch was zu beweisen. Gründen mit anderen Männern gleichen Alters Sportgruppen und fahren mit dem E-Bike über die Alpen. Das habe ich ja auch im Freundeskreis hier in München viel die tun sich fast schwerer noch damit. Für uns ist es so klar, das kommt irgendwann. Wir kriegen so Ansagen von der Frauenärztin. Ja. Mhm. Und bei den Männern ist dann so plötzlich, also viele Frauen berichten mir auch, ich muss meinen Mann jetzt mal anmelden für die Vorsorge, der will das nicht. Männer dürfen nicht sterblich sein, sie dürfen nicht altern. Die haben ein ganz anderes Thema damit. ja. müssen sich dann aber auch daran gewöhnen, dass eben die Vorsorge dann besser ist. Spätestens wenn der Erste im Freundeskreis ernsthaft krank wird, gewöhnen sich dann auch daran, und wir müssen uns alle damit auseinandersetzen. Wir kriegen dafür die Erfahrung, die wir schon hatten. ja Also das ist eben auch so eine Sache, diese viele Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Wenn ich jetzt auf 20-Jährige, 25-Jährige blicke, wenn ich mit denen beruflich zu tun habe, so an der Uni oder so, dann denke ich mir manchmal, wow, ich bin so froh, dass ich schon so viel... Vom Leben mhm. weiß, das ist so, also sie müssen ihre eigenen machen und irgendwann sagen die das dann wahrscheinlich genauso. Ich habe es damals gehasst, wenn man mir das gesagt hat, aber es ist wirklich so, meine Güte, ich will meine Erfahrung nicht missen. Alleine, was ich erreicht habe, beruflich. Ja, so, und das geht eben vielen, vielen Menschen so, zu sagen, gut, wir haben auch was dafür bekommen. Wir werden zwar jetzt körperlich nicht mehr so unangreifbar sein, aber wir haben einfach gewonnen. Und die meisten Menschen reifen ja auch so vor sich hin und äh, kennen sie ein bisschen aus im Leben. Und das ist eben das Gute, was man dafür bekommt.
0: Haben die Wechseljahre in deiner Ausbildung, in deinem Psychologiestudium eine Rolle gespielt? Wurdet ihr darauf vorbereitet, mhm. mit den Problemen in der Lebensmitte äh, eurer Patienten mhm. umzugehen?
1: Gar nicht damals, muss ich sagen. Also ich habe in den 90ern studiert und äh, das war kein Thema. Nicht in der Psychologie, ich habe hauptsächlich in Frankfurt studiert, ein bisschen in Berlin noch. Selbst äh, als ich nochmal an die Uni jetzt gegangen bin in Wien, ist es auch, also es kommt jetzt so als Thema auf. Es gibt jetzt, glaube ich, so eine erste Professur dazu. Früher war es eher so ein Anlass für Witze, die Wechseljahre oder die Midlife Crisis, wie es dann so ungefähr ab so den Ende der 90er bekam, das dann dieses typische englische Wort, ja. Das war eher ein Anlass, das nicht wissenschaftlich ernst zu nehmen. Heute ist es anders. Jetzt wird es ja. mittlerweile sehr ernst genommen, liegt auch dran dass wir heute was anderes vom Leben erwarten. Wir haben dann eben noch 30 Jahre. Meine, von meinen, Die Erziehung meiner Mutter war noch eine andere. Man trug ja nur noch schwarz, zog sich zurück und wurde auch nicht mehr gesehen. Die heutigen Frauen sind dann teilweise mitten in der Karriere oder fangen was ganz Neues an nach den Kindern. Ja, Und wir haben dann einen ganz anderen Anspruch ans Leben heute eben. Ja, mhm. Und wir haben eben auch eine Medizin, die uns noch 30 Jahre mindestens leben lässt, wenn wir, in der wenn wir die Wechseljahre haben, ja.
0: Hast du ein Bild von dir in zehn Jahren? Wie wirst du mit 63 sein? Was machst mm. du dann?
1: Also ich hatte glücklicherweise noch nie so Bilder von mir. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie ich mit 43, 40, 50, 60 sein werde. Hat teilweise sicher auch mit meiner Krankheit zu tun, weil das so im Fokus stand, ob ich ihr Leben noch. Ja, so. ja. Aber dieser schöne Spruch, das Leben findet statt, während wir uns darüber Gedanken machen, den habe ich sehr ernst genommen, weil es sind so viele Sachen in meinem Leben passiert und ich höre das auch von vielen anderen Menschen, mit denen ich sowas von nicht gerechnet habe, ja. Früher gab es ja so bei Vorstellungsgesprächen diese Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ich finde, die gehört verboten. Mittlerweile ist sie, glaube ich, auch schon verboten. Die ist völlig sinnlos. Das hat immer noch so ein bisschen diesen Duktus von wir, der Verstandesmensch, der seinen Plan macht und das Leben kontrolliert. Und das ist sowas von hinfällig. Also spätestens nach den ganzen globalen Krisen, die wir jetzt haben, wissen wir, dass das komplett Blödsinn war. Es hat uns quasi in die Krisen reingetrieben, dass wir immer dachten, wir sind ja so toll als Menschen, wir können alles kontrollieren, ja, wir kontrollieren werden alle problemlos sein und werden alles verstanden haben. Mich hat das Leben gelernt, da bescheinert zu sein und das hinzunehmen, was kommt. Ich muss mich dann drauf einlassen, wenn es kommt. Und zwar richtig, man kann den Sachen nicht entgehen, man kann sie nicht verdrängen, <lacht> man kann sie sich nicht schönreden, man muss sie auf die zwölf angehen und dann irgendeine Lösung finden und da durchgehen. Und je älter wir werden, umso besser können wir das, weil wir es eben schon ein paar Mal gemacht haben.
0: Ich würde zum Schluss ganz gerne noch wissen, also du hast ja zwei große Bereiche gesagt, also wie man, dass man sich körperlich fit halten soll und dass mhm. man seine Lebensthemen aufarbeiten soll, wenn sie einen im Hier und Jetzt beeinflussen. Aber hast du vielleicht, um so einen positiven Ausblick nochmal zu geben, vielleicht so ein paar Tipps und Kniffe, wie. Kann ich ja. mein Mindset verändern? Was ist die richtige Einstellung? Wenn ich jetzt zum Beispiel heute meinen 50. Geburtstag habe, mhm. wie gucke ich nach vorne, dass es mir gut geht in den nächsten ja. Jahren?
1: Grundsätzlich, was so das Zentrale ist, das Wichtigste ist, ist die Selbstehrlichkeit. Ja, wirklich sich anzugucken, was einem wirklich möglich ist und was nicht. Und auch seinen Frieden damit zu schließen, wenn Dinge nicht möglich sind.
0: Mhm.
1: Das fällt direkt zusammen mit dem, Erwartungen, die werden in unserer Kultur sehr hochgeschraubt, weil man viel Geld mit verdienen kann und eben Erwartungen zu haben, die realistisch sind. Das ist super wichtig für meinen Ausblick nach vorne. Ja. Und dann mit Sicherheit einfach alles, was man erleben kann, was einem möglich ist, mehr wahrzunehmen. Das ist diese typische Achtsamkeit. Also gerade so mit ab 50 merken wir dieses ganze Rumrennen auf irgendwelche Ziele. Was hat es wirklich gebracht? Ja, was ist wichtig, da kommen wir spätestens mit 50 drauf, sind eben die guten Beziehungen und dass es uns halbwegs gut geht und dass wir möglichst halbwegs in gesicherten, finanziell gesicherten Verhältnissen leben, dass die Menschen, die uns wichtig sind, dass es denen gut geht. Ja, Das sind die wichtigen Sachen und das sollten wir genießen. Ja. Und was ganz wichtig ist für Frauen, aber auch für Männer ist eben sich nicht ständig vergleichen. Also wir sind umgeben davon mit Menschen, die angeblich mehr Erfolg haben, mehr geschafft haben und tausendmal besser aussehen und andere Möglichkeiten haben, auch weil sie jünger sind und heute andere Möglichkeiten da sind. Aber dafür sind viele Möglichkeiten nicht mehr da, die wir noch hatten. Ja, Also wir über 50-Jährigen. Und das sind so Dinge, dieser permanente Vergleich, bitte vergleicht euch nicht. Ja, so Also ich würde diese Frage nach, wo sehe ich mich in der Zukunft oder wie blicke ich in die Zukunft, schon austauschen damit, wie wie blicke ich auf mich jetzt? Die Zukunft kommt von alleine. <lacht> ja, ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt mit 60 da und da sein, ist das schon total falsch. ja, So falsch angegangen, zu sagen, ich will jetzt sein. Und wenn mir ein Partner dazu fehlt, will ich den jetzt finden. Ja, und wenn das irgendwie nicht läuft, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, warum das nicht läuft. Ja, ob es an mir liegt, ob das irgendwie an meinen Erwartungen liegt oder ob das irgendwie, ob ich einfach noch nicht Glück hatte und noch 20 Dates machen muss. Ja, so dieses Hier und Jetzt, ja, weil wir wissen schon, wie schnell die Jahrzehnte vorbeigegangen sind. Also, das ist unglaublich eigentlich. ja. So Für mich auch manchmal, ich war eben noch Studentin. Also, das ist irgendwie so es fallen dann so Sachen ein. Man hat ja innerlich das Gefühl, man ist immer noch dieselbe einerseits. Ja, es sind Dinge, aber auch ganz anders geworden. Also man hat irgendwie immer noch diesen Kern, aber es sind Dinge anders geworden. Viel eben durch die Sachen, die einem passiert sind, die man gar nicht beeinflussen kann. Und da sich mehr drauf einzulassen. Also sich immer auf das Jetzt voll einzulassen, weil irgendwann werden wir von alleine 60, sofern wir glücklicherweise vorher nicht sterben. Ja, so. Aber das reicht schon im Jetzt die Sachen anzugehen. Ja, so, weil dann ist man irgendwann 60 und hat was davon gehabt. Ja, also ich würde nicht mehr auf Ziele hinarbeiten, definitiv nicht mehr. Ja, so also wenn es Sachen gibt, ich habe äh, also traurigerweise gerade im Juni eine gute Freundin verloren an Krebs, die gestorben ist. Ja, die war so alt wie ich und äh, interessanterweise äh, als die Diagnose kam vor einem Jahr haben wir natürlich da gesessen und uns überlegt, was will sie noch machen, was will sie noch erleben? Und sie war jemand, sie war auch noch eine Kollegin von mir, eine Psychologin. Ja, und interessanterweise sie wollte nichts mehr machen. Also für sie war das rund. Sie ist mit einer unglaublichen würde und Grandezer gestorben, weil sie eigentlich, die war immer jemand, der sehr im Jetzt, die nicht zu hohe Erwartungen hatte, die ihren Beruf geliebt hat, ja, die konnte trotz des noch jungen Alters gut gehen. Ja, das, das war für mich ein unfassbares Erlebnis, sie begleiten zu können dabei und sich zu sagen, wow, also da hätte ich viele andere mit Hadern sehen, aber dadurch, dass sie immer so ein Jetzt-Mensch war, ja war das wirklich, es kann uns jederzeit treffen und dann am besten in so einem Zustand. Ja, also das wird einem sehr klar mit 50, würde ich sagen. Ja, und deswegen ist es eben auch so wichtig, eine gute Partnerschaft zu haben, Leute, die dann bei einem sind, was immer passiert. Ja, so, Und das Gefühl zu haben, ich habe ein erfülltes Leben. Es ist okay, wie es ist. Und da können wir jede Sekunde mit anfangen. Ja, ist Ja,
0: <lacht> gut. Katharina, ich danke ja. dir sehr äh, mhm. für deine Zeit dass du das alles mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank und alles gut für dich. Danke für deine tollen Fragen. Na klar. <lacht>